0: 你就说一二三，咱们就开始。然后你看你想怎么开始，咱们就开始啊。行，我已经开始了，那咱们就开始了，好吧？那一二三都已经给录下来了，哦 okay、好吧？好的。OK， 那个没事，我非常，啊、就咱们有多长时间没没见了？非常非常开心，今天又可以。虽然我们不是面对面，那实际上类似吧。我们现在用这个 Zoom 会议，正在这个连线视频连线。今天有请我们的，应该是，哎呦，我忘了你，你应该是我最早最早一批的这个嘉宾访谈的嘉宾了。对对对，那是多少时间以前了
1: ？啊、哎呀，这得，我觉得怎么着也得最起码有四年了吧
0: ？差不多，我我一八年刚开始的节目嘛，一八年还真的有可能是一八年年。尾。对对对。然后我们最后一次见面应该是一九年的年尾，<对>在我还没有特别忙的时候。对，一
1: 九年年尾。
0: 咱们约了一起吃了个早餐，<的>对吧？我记忆特别深刻，对的，对对特别遗憾，这一下就就这个这个一年半，一年半多了没见面，时是时光荏苒是吧？对对对,对，我们现在被这个疫情给隔开了。呃，我刚刚好像也是听说你刚刚打完这个，你打第二针吧？我是刚刚俩小时以前刚打完。对，
1: 对对对啊，澳洲的话，因为呃四十岁以上嘛，当时我是在四十岁以上。50岁以下，当时澳洲政府让打的时候打的，嗯、一下就暴露了我的年龄，嗯、然后正好我刚过那坎儿，嗯、然后所以当时呃就去打 f i z e 了。我觉得因为是这样，之前的话呢，呃，不管是牛津的呀，还是 f i z e 呀，还是其他的，也看过一些报道，然后很多人都说，就是说可能 f i z e 相对来说，嗯，比较安全嘛，然后。嗯，当时也是找了几个朋友一起去打的。我第一针打的时候呢是 walk in，、哦、因为那时候墨尔本还是，您记得前一段时间，其实那段时间墨尔本的疫情忽然就起来了，了所以大家都 lock down。lock 那次 lock down 的时间的话呢，就是说本来是有这个五公里的限制，是但是你唯一的话没有限制的话是你可以去。比如说，你有这个 medical 的方面的 reason，、嗯、所以当时的话呢，我们家是住在 Moovin， 然后我到 City 的，
0: 嗯
1: 嗯嗯，啊，比较大的那个 Ro Ro Exhibition Center，、er, 啊、就那个会展中心，会、啊、展中心，对，对对对对对对，我打 f i g h e、er、的时候还是挺有意思的。嗯、我其实去的时候呢是，嗯、呃。我前一第一天已经去了，然后带上我的老公，嗯、带上我的好朋友，还带了一堆吃的喝的就去了，嗯、然后到那儿之后的话呢，我是大概五点四十到的那儿吧，啊、呃，是早然后晚上晚上晚上,晚上，因为因为他们前一天有的人<唉>就是其实中咱们中国人很强大啊，就是有这种专门的群，嗯、大家在。群里分享信息，就是、说哪个点人少，哪个点人比较多，哪个点可以 walk in，、嗯、然后有这些信息分享。嗯、然后我的一个朋友就跟我说，说这个地方其实前一天人不是很多，所以我们当时就去了。嗯、但是我们去的时候非常不巧，嗯、因为他们的话呢，就说，嗯，因为是 walk in， 所以的话你要排长队。<对>那当时正好是卡在我们之前。然后呢，就是工作人员就告诉说，我们今天呢就只能到你前面这个人了，就不能再打
0: 了。哇塞，那就是你正好就白去了
1: ，嗯，白去了，对，白去了。刚排上那，呃，然后我说，其实你打个针嘛，是吧？我觉得，呃，咱们可能也听过，国内其实很快，夸夸夸几分钟就完。我说你这个也太那什么，嗯、我还有那么长时间，我看我前面可能大时候排了可能没有多少人，也就。四五十个人吧，然后他就说不行，说，呃，不能再打了，就说，反正你排到那儿也也，今天也就到时间了。然后的话呢，我就哼哧哼哧又开车回家了。然后呢，第二天我们就抱着这个决心啊，一定要打上的决心又去了。当然，第二天去的早，大概下午就是两三点钟吧就过去了。然后大概整个排队的时间其实并不是很长。嗯，大概排了可能不到半个小时，哦、还不然后呢，他是，对对对，然后你有 Q R 码啊，然后你就，扫码，然后把自己的一些基本信息给输进去，嗯、然后他会问你有没有这个疫情方面的症状啊，嗯、然后进去之后的话呢，就是他就会根据你的，就是比如说我当时答的是 I D 卡的，然后就是我的呃驾照，然后他会把这些信息全部都放进去，放进去之后，他就说 O K。哎，这个没有什么问题了，然后我们就开始排队。他是分了几个部分，就是当他把信息输入之后，他是那边大概有五六个志愿者吧，每个人都然后输入信息，输完信息之后，你再到另外一个等待区，然后他再把你分到就是每一个 nurse。所以说的话，其实，在里面等待的时间，嗯、就是包括输入信息，包括等待，包括再打，其实还是有点长。等到我打完之后。然后他又有半大概15分钟的一个休息时间，所以整个坐下来的话得两个半小
0: 时了吧？是，那正好给大家也是先那个这个提个醒，就是国内因为我们很很多国内同胞不知道 f i 发 a 是什么， f i 发 a 就是我们常说的这个辉瑞的疫苗啊，辉瑞，对对，辉瑞，对对对对，因为在澳洲主要就这两种，一个辉瑞，一个是那个就阿斯利康嘛，就是那牛牛津疫苗嘛，对阿斯利康。你刚才说那15分钟其实是观察。就是怕一般有的人打完以后，万一有这个快速的这个过敏反应，所以一般都会放十五分钟。为什么我知道呢？因为我今天刚打完第二针啊。然后你那时候还是疫苗刚刚出来很紧俏，对年龄的要求、年龄段特别要求高，很多人都是在网上预约的。你当时为什么没有预约啊
1: ？因为我不是这个，我比那个还要早一点。因为当时我打的时候是刚刚，就是说40岁以上可以打。那个辉瑞的时候，所以就是你根本网上就约不到。那个时候的话，网上是没有系统的。Mm hmm. 然后，这个就是维州可能他这个发展有点慢啊，就是他当时网上没有系统。Mm hmm. 呃，唯一的办法就是打电话进去。但是你打电话进去呢， mm hmm. 他们的这个热线还是很帮助你。Mm hmm. 但是呢，你问他，他永远就是说你你我们没法给你 book，、mm hmm. 而且就是。我记着，就是当他刚刚开放了四十岁可以打辉瑞的时候，我第一天、第二天打电话的话，就是直接打进就给我断了，就说他打，他收到电话太多了，了直接就给断了。对,对，所以我没有办法，所以我当时的话只好就选择了这个 walk in， 就是排队的方式，就是你你谁也不用预约，就直接进去待着等。但是等到第二针的时候，那么当时的话呢，就是各个包括医院系统啊，包括政府啊，都开始有这个，就是就是慢慢的就底，就是有这种网上。就预定的系统了。我等到打第二针的时候，是我是在那个 Austin Hospital 嘛，嗯、然后我在医院打第二针的时候，就是呃提前预约了，所以第二针就非常的快，整个下来的话也就半个多小时，不到一个小时
0: 就打完了。那、嗯、你还是先驱。嗯、现在因为澳洲在加紧这个普及度，所以你看到就是现在基本上都是不是说只有政府那种集中点，<对>再有很多这种就是像家庭医生<对> GP 诊所都可以打了。我就是在家门口这个 GP 诊所去预约的。啊嗯，离我们家非常近對對對對。因为
1: 像我们同事的话，啊、嗯，
0: 嗯、对，因
1: 为像我们同事的话，很多孩子都不到这个年龄嘛。但是现在，因为他这个辉瑞年的人还是年少一点的人，都开放了嘛，所以大家都已经预定了。但是我现在我们也听说，可能有一些人就是到那儿的话。即使你定了，但有可能说到那说他没有针了。我听说有有这种问题，但是呃，我们办公室大部分的同事陆陆续续都已经就是预约了，马上这星期五啊什么就都可以开始打了
0: 。对，我觉得这个是还是不错的。我今天刚刚看了一个，<咳>就是英国现在准备要开放了嘛？英国的一个就是它的这个疫苗的这个普及度比我们速度要快，它的人口比例这个疫苗的呃普及的这个比例也非常高。而且它近期这个这个疫情带来的这个死亡率，随着普及度的这个就是疫苗的普及度的增加，它的死亡率其实已经陷入到了一个平衡平呃平原状态，就是已经基本上是很稳定，就稳定在它原来那个这个恒定值上，基本上就是增加的这种叫所谓重症率就越来越少。了，我觉得这个可能是我们要打疫苗的一个非常好的一个理由吧，一个支撑了。
1: 对，那个，因为当时之前的我在打之前的话，其实我还是有很多顾忌，所以我查了一下，我为什么要打这个疫苗，就是主要是给我自己到底是什么一个动力去打。嗯、但是其实这疫苗也不是打了之后您就不得了，这个可能你到时候可能还会得，可是它最好的不就是不让你的病得的非常严重，你也不会有进 ICU 啊。可能以后我觉得像目前我感觉这个疫情可能。慢慢慢慢慢慢的就会变发展成流感
0: ，就有点像<笑>每年的话呢，嗯、你注
1: 册疫苗，嗯、对吧？就是病症也没有原来的那么严重了是，是没错。对，嗯、您这个打完针以后有没有一些反
0: 应啊？嗯、呃，我第一针打完了以后呢，说实话没什么太多的反应，<笑>就是呃，医生提醒我、啊、说回家就最好能够吃那个 p a n e 潘多朵每六小时，尤其在打完的第一第一第一,第一天，啊、每六小时吃一个 p a n e 潘多朵，就是去疼片。因为我第一天晚上就是忽略了，啊、就是就是吃完了以后，吃完吃完一片，睡觉之前应该最好再吃一片。这样的话，你翻身的时候，哦、那个胳膊一压住那个注射的部分还是疼，啊、一疼哎就把你疼醒了，啊、睡眠质质量不太好。除此以外也没有什么特别的，嗯、第二天就好
1: 了。哦，那您啊反应比较小，我是属于反应相对来说就是。按理说应该是比较大，因为当时我们去打的是四个人一块儿去的嘛。嗯、<哼>然后回来之后的话呢，我老公的话他就是胳膊疼，那、嗯、<哼>我的话呢是从腰以上上半身就全疼。嗯
0: 、呃，怎是怎么会<笑><是>怎么个疼呢？<对>是怎么是肌肉酸痛？就
1: 就对，肌肉酸痛，就是有点像发烧的前兆，就是上半身全疼。但是大概疼了一两天吧，嗯、<哼>然后之后的话就好了，就没有再疼。就没有再反应了。嗯、<对>但是我打完第二针，就是为什么这是您跟我说您今天去打第二针，嗯、我提醒你,、嗯、你一定要多喝水，嗯、因为我当时打完第二针之后的话呢，就是非常的不好，<是>我发烧三十九度多，啊，就是还是挺严重的啊。对对对,对，我发了多长时间烧？因为我自己，我发了两天
0: 。我天、啊。所以我其实有很多人给我这种建议，啊、就是说，呃，这个就是他们的反馈啊，一半一半。就有的人就啥事没有，可能就第一天疼，第二天就好了。然后呢，也有的人说发烧啊，浑身那个肌肉酸痛啊，跟你这种情况一样，说还有四肢无力。所以呢，我特别担心，因为你知道现在我找了新工作嘛。啊。你知道我什么新工作吗
1: ？啊，对对对。我
0: 在马路上,上举牌<笑>棒棒糖大叔，多
1: 么轻松的工作
0: ！对，好。称每天
1: 呼吸新鲜空气
0: 。我之所以干这工作，就是因为你不需要跟任何人近距离接触，所有人都是开在坐在车里跟你身边经过，我也不会跟任何人。全是拿对讲机，呃，关键是关键是我那个可能需要一定的体力，要站一天。我最长那一天的班站了十一个半小小时，所以呢，我我就特别怕我第二针以后呢会有这种症状，所以我请了今天的假跟明天的假两天不上班，而且是因为。我今天打，我老婆明天打，而我还得接孩子哦，又怕我有反应不能够去上班，所以我请了两天假，正好接着机机会，我是今天约你录个节目
1: 啊。对对对，因为我觉得是这样，这个打完针的话，可能很多人还是要注意一下。我觉得我后来回忆了一下，我觉得我当时打完针之后处理的不好，因为我当时是当天呃星期。六晚上七点六点多打的针，然后我打完之后，因为就比较晚了嘛，我就没有多喝水，然后我也没有吃药，然后等到第二天的时候早上起来，我马上就去做了个健身，花了一个小时，就是做那种健身嘛，然后做完健身之后的话，也没有怎么喝水，然后等到我中午到家的时候，我就不太好了，然后我就躺着一直躺着，然后正好当天的话呢，我老公出去了，只有我一个人在家，所以我当时等到我躺醒了的时候。五六点钟醒的时候，我就觉得我自己已经就是就像跟火炉一样热了，所以我觉得可能结论就是说，就是这个你打完这第二针一定得多喝水，而且就是不要有剧特别剧烈的运动，因为我觉得当时我早上去就是去跳操的话，对我自己的消耗也比较大，是，所以的一下就是就就就就,就生病了，所以你是身体是在这个针还是？
0: 在这个透支状态，然后在比<应>比较弱、嗯，对对对，啊、所以呢，我就这两天我什么都不干，<错>就是吃饭睡睡觉。没错，<笑>那什么对
1: 对对，我我的同事也是，嗯、他明天去打，然后他这周说，他平常不是就女孩子嘛，就减肥嘛，嗯、他说，哎，我这周我也不减肥了，我就好好吃饭。对，没错
0: 没错，增加抵抗力，增加抵抗力。你看我今天也是听了你的劝，我<对>一边聊节目一边喝着我这个热的温温热的维生素的这个水。
1: 对对对，就是得多喝点 V C 水，这个其实就像就是感冒啊，嗯、还有发烧的症状，是，所以就是还是要小心。嗯
0: 、<笑>那个其实今天啊，我我想约你聊，咱们俩约了得也也有那么个，就这期节目之前也约了有两三个月了吧。其实就想了解一下，对对对就尤其从去年的这个疫情开始，所有的这个我们的所有的计划都打乱了，不管是生活、工作。然后呢，我本来还想回国，啊、结果现在我都已经三年没回国了嘛。然后呢，因为这个封、啊、封国呀，就这个海海关关着，也没办法，对对，旅游也完也完蛋了。嗯、所以现在不得已又开始又开始下海下海找工作。我想知道这个疫情从到现在呃从这个二零年年初到现在，对你们的影响有多大？啊、呃，您是指是生活
1: 方面，就是生活,是生活工作,工
0: 作各方面啊，生活。嗯
1: 嗯， uh, 我觉得就是生活方面吧，就是你整个的，我的这个生活的这么一个方式，可能就是一个大的改变。Mm hmm. 我觉得这个疫情就挺有意思的，因为我记得就是大家总是说，甭管是在国内啊，或者在澳洲， mm hmm. 大家其实还是要讲一个啊，这个 work life balance， 就是生活上的平衡，是吧？工作和生活上的平衡。Mm hmm. 但是呢，其实在这个疫情之前，我觉得其实是很难做到的。Mm hmm. 然后，但是这个。疫情之后，我认为就是整个世界啊，这个整个就是，老天给了咱们大家一个机会，让大家呢就是有更多的时间去陪伴家人呀，然后去就是花更多的时间，就是去了解你身边的啊这些事情呀、啊，包括呃没准儿体验一下自然呀。我觉得这个呢方面是啊好的。嗯， mm hmm. 就是让人真正的慢下来了，整个我的生活节奏都慢下来。因为你像疫情之前，我是做移民的话，你像我原来的话，每年我最起码要，嗯，两到三次回国， mm hmm. 然后的话呢，就是或者去其他的国家，然后每次的话都得两三个月，所以我一年的话，一般是一年的时间，我半年都是在海外。嗯、mm hmm. 这个疫情之后的话呢，别说海外了。我连维州我都没怎么出去过，<笑>我差不多就是在维州。我记得特别清楚的就是去年年底的时候，二零二零年年底的时候，因为就是我老公他们家是悉尼人嘛，然后我每年都要到悉尼去度过那个圣诞节。嗯、<哼>然后呢，我们这次呢。就说我们做一个就是 trip， 就是就是从雷州开车嘛，就分几天开车去，然后去悉尼，然后把我然后从这边过去，从海路过去，然后回来的时候呢，是从内陆，就是从堪培拉那边呢开车回来，计划非常好，但是赶不上变化。当时的话呢，就是就出现计划之后，就是在十二月十九号、二十号那个时候吧，就出现了疫情嘛，然后就整个，呃、嗯。好像是新州很严重，所以当时就不让去了，就把这个波的，就是维洲和新州的边界就给关闭了。嗯、对，对对对所以我呢，我们我和我老公只做了我们旅游的前的四分之一段，就是从我们家开车到了维洲的啊、呃、边境，就是海边。嗯
0: 、哦、啊,啊，你是从海岸线过？去，嗯、叫叫马拉库萨，海岸线
1: 过去叫。马拉库塔，对对对,对对，就到了那儿。嗯,嗯然后呢，我们就正好就因为因为正好比较好的是呢，本来是很多人也会来维州嘛，从新州。<是>所以呢，由于呢这个边境关了，所以谁也来不了，去不了了。所以正好，呃，那个呃，我们住的是 camping 嘛，然后正好那个 site 的也有位置，嗯、所以我们就在那儿多待了一段时间。那可能是我在后后也没去成。
0: 对，那个马拉库塔那个 site， 我好像在我印象中可能是维州我见过最大的 site。就是能停车的数量，<常>对。然后它还有一个很大的泄湖，<对>就是大海的里面还有一段泄湖，特别漂亮。对对,对，那个拉贡非
1: 常美。对，嗯、是的是的，就是没什么信号，反正就是早上起来一睁眼就是水。对,对，非常非常漂亮，那个那个地方我是非常喜欢。就是很遗憾，我们就没跨到新州边界，没过程去，然后呢就从那又折返回来了。嗯嗯、对，所以也是，呃，当时觉得反正就是。这两年吧，然后从2020年2月份开始，就是啊、呃，这个澳洲开始，比如说不管是关闭国界呀，还是就是由于疫情，然后大家大家都在家那个隔离呀，然后反正就觉得整个我的生活都变得慢下来了，包括我自己的话呢，也比原来更加平和了一点、嗯、对，然后。还有呢，从工作上面的话呢，因为就是我们做移民嘛，其实现在的话呢，其实整体来说并不是说比原来就是不可能是比原来好嘛，因为主要的原因是因为边界开。这样一关闭就没有很多，呃，就是海外人到澳洲啊。对，没错。所以的话呢，对这个方面也是有一定的影响
0: 。是不是还有一个影响很重要？<对>就除了这个疫情，因为疫情的原因封国，很多人不能来。还有原因就是澳大利亚政府在过去的一年，<对>这个移民政策又大幅的提高了，尤其像这商业投资移民。
1: 啊，对的，是的，就是商业投资移民的这个改变呢，其实呢和疫情呢没有一个直接的联系，嗯、<哼>呃，因为呢在这个应该不光是在应该在2019年的时候了，嗯、<哼>就是澳洲政府呢就其实开始已经开始向我们所有的这些移民代理呀、啊、这些公司呢去咨询意见，就说呢商业投资呢要改变，啊、嗯<哼>呃，当然了，就是澳洲嘛做事儿也比较慢。所以呢，拖拖拉拉呢，然后呃，包括前期的咨询、呃、收集信息，到后期，然后在移民局的整个一个商议啊，然后再加最后法律的制定啊，是到今年二零二一年的七月份，然后才啊、呃、真正颁发了。像原来咱们国人最喜欢的1 3 2一部永居的这种商业天才签证，就已经被取消了。然后呢，整个188的话呢，也是嗯。要求呢也提高了，像1 8 8 A 呀、啊，对这个申请人，包括营业额，包括个人资产，都比原来提高了大概有百分之二十五到百分之五十的吧。你说的这、就、个、是、是从数量上是？你觉得这个
0: 是从啊<对>、呃、联邦层面上，但是各州的州政府又有自己的商业移民的一个、嗯、一个小门槛，就是你你你刚才说，比如说整整个澳大利亚联邦、嗯、联邦移民部。他把门槛整体提高，但实际上各个州又有不同的这个新的要求，嗯、尤其像维州，维州幺八八 A， 我觉得基本上就已经高不可攀了
1: 。嗯、呃，维州政府的改变其实。不是从今年七月一号改变的，其实从二零一九年的时候呢就有些改变，嗯、因为您像二零一九年的时候，当时在其他州，所有其他州的话还都是六十五分接受申请人的时候，维州就已经把自己的分数改成了八十分，对，所以当时呢就是很多申请人就申请不了维州了，是，但是之后的话呢，他把这个分数呢从八十分又降下来了。但是，虽然他的分数降下来了，但是现在呢，它把申请人整个的素质要求给提高了。什么叫素质要求很高了？你像二零二零年的时候，维州政府说，我现在就是说，如果你要申请我们维州的，那你一定有 STEP。什么叫 STEP？ 比如说你是学 science， 就是科学；你是学呃 technology，、嗯、学技术，或者是 IT， 就是这些技术型人员，就是他需要这些人有这些背景，或者你是学 MBA。或者学数学，你才可以申请维州的这种 188， i。除非啊，就是说，你说我没有学历，我能不能申？也不说百分之百不行，但是你必须是在这些行业里，然后呢，在这些行业里就是经营公司多年的才可以申请。所以他把这个申请人的要求就提得很高。与此同时的话呢，啊、呃，除了这个方面的话，他对就是申请人的英语也提出了要求。但是这个就很难，因为您也知道，其实。像咱们很多客户的话，像申请澳洲的这个商业移民，很多客户，特别是中国大陆来的客户，其实他们主要的原因就是希望能绕过英语，他不想考英语，哪怕、嗯、给钱是吧？你说他们一啊，对对对,对，这个一跟很多客户一说，哎呀，说不要了，能用钱解决的事情，还是不要让我再去考，不要浪费我的时间。<笑>对<笑>我们经常听到客户说的这样一句话。但是现在维州的话，他有这个英语要求。所以在这种情况下的话呢，就是导致很多申请人不得不选做其他州，嗯、呃，这个是，嗯，之前的，包括现在，其实今年的话，维州呢比其他的其他的很多州，包括新州啊，包括什么昆州啊，到目前为止，其实他们的188呃，这些项目都还没有开，但是维州的1 8 8 A 项目其实已经是重新开放了，但是呢，他我们当时本来希望由于。呃，就是澳洲移民局，就是联邦政这个级别的话呢，由于他们的整个要求提高了，我们本来是希望维州能够把他自己的要求就是放低。但是呢，话呢，它呢，等于说在幺八八一上面，等于说还是持续了原原来的政策，没有什么其他的改变。嗯、那么呢，除了这些之外呢，前两天呢，维州政府也发布了新的信息，就除了对申请人的要求，他对这个申请人后期的生意，也就是如果你是现在从二零二一年一月份的申请人，他也进行了一些调整，就说你像这些申请人，如果你们现在。呃，二零二零年一月被维州担保的，或者以后被维州担保这些申请人，你们如果来到维州，你们的话呢，如果你们之前，比如说你说我要做出口，但是现在由于，呃，一些其他的政策问题，你不能做出口，那我要改商我的商业计划，那么这些东西呢，原来是不需要跟维州政府报备的，但是维州政府说现在，你不管有什么改变，你都要向跟跟我们报备。这是第一个，第二个的话呢，他把一些比较小的生意、他不喜欢的这些生意都给去除了，比如说你不能做那个，你不能再做小型的便利超市了呀。所以说呢，就是他把很多路都给你堵死了。
0: 就是我们原来 163， 就是原来我们163那个年代的大部分的生意都不可以了，什么奶吧、两元店、对对对对什么烤鸡店都,都,都不可以了，对吧？嗯、那就是说，要求你的可能公司的,的公司的营业的这个方向可能更加的就是。得有你自己的独创的地方，不是那种大路货，就是实体店，实体店可能会越来越忙， <Yeah. S 1> 越越来越难。嗯、那我刚才问一下，就是我想问一下，就刚才你说的那个贸易不好做，是因为现在疫情原因，加上这个中澳之间可能在这个政治上有一点摩擦造成的这个原因，还是说他从移民政策上就不对这个贸易特别的倾斜？
1: 嗯，我觉得是这样，因为的话呢，澳大利亚的话，它其实本基本上是一个农业国，不管是维州、南澳或者其他的州，其实他们还是非常鼓励出口的。嗯、但是现在呢，就是由于这个呃中澳。关系的问题主要是去年的时候，呃，澳洲就是中国现在对这个澳洲的红酒是有关税嘛？因为澳其实红酒是澳洲的一个主要产品。<对>那么由于这件事情，嗯、那现在的话呢，就是等于说很多客户原来都出口红酒，那现在呢<对>红酒就不能再出口了，因为它的关税的比百分之二百，对这个就太高了，成本太高。所以呢，在这种情况下，嗯，其他的产品，坦白说，客户会觉得，嗯，没有什么。就是没有什么非常有利的产品能够让他们进口到中国，所以的话呢，呃，包括整个由于现在疫情啊，比如说整个船运呀，还有其他供应链很贵，嗯，边界的对，包括检就是检验呀，可能时间都会拖长，所以呢，客户会觉得在出口上的风险很大。那么呃，澳洲政府一定是鼓励出口的，可是呢，就是说现在从政策的角度来讲的话呢，确实是。嗯，做出口的话，我们很多客户反馈说都是非常难的
0: 。是没错，所以呢，现在等于做实体呢，已经把很多生意的类型给砍掉了，或者说给限制掉了。比如像那些低端的小生意，嗯、然后呢，贸易现在又是这样。那那作为你们作为这个专业人士，那你的建议是什么呢？就是说，如果现在来的这个1 8 8 A 的话，尤尤其是
1: ，呃，现在是这样。那么其实像我们来说的话，就是。呃，因为像我们，我们已经做了很多年嘛，那我们一定是、呃，如果客户不能满足维州的要求，我们一定是推荐你做其他的州。那么像现在这种情况的话呢，其实我们唯一还在开放的州呢，就是幺八八 A 这个项目，现在是南澳州。那么南澳州其实坦白说，他们今年的政策也有了调整，而且整体上呢也非常难。比如说什么呢？他们是说，如果你在他们那边经营生意，他们的营业额没有改变，还是说你第二年做到三十万？可是他要求你的生意最起码二十万投资，在要雇三个本地员工，三个。对这个就很高。对对对，因为维州的话，现在新的政策是你要雇两个本地员工。对。然后南澳的话呢，你要不就做三个本地员工。然后呢，这是他第一个要求，或者第二个的话呢，南澳政府现在其实非常鼓励地产行业。他说呢，如果要不你不能做。你不能做二十万生意雇三个本地员工，那你可以做地产开发。那么这个地产开发呢起起始的话呢是一百五十万。其实呢这个政策我是觉得呢还是比较偏好于咱们中国的申请人。为什么？因为咱们坦白说，咱们中国人还是挺喜欢买房子买地，<对>觉得这是一个。固定的资产嘛，其实相对来说风险小一点。对，呃，所以现在的话，南澳的这个项目还是比较吸引客人的。嗯、然后最后的话呢，南澳还有一个项目，就是说你需要出口，出口的话呢，但是它的出口额，其实还是挺高的。它要求呢，这个申请人出口75万澳币的啊、呃、南澳产品。其实您想，原来做呃1三2的时候才60万，那时候最起码才60万。现在呢，它的企业就是最基本企业是75万。嗯啊，当然这是根据你那个里面产品的，就有你要出口几种产品，它的这个比例不太一样，然后营业就是购买的金额也不太一样。但是基本上的话，是你最起码75万。可是。嗯，反正对于中国客户来说，相对来说就比较难了。所以现在呢，我们比较主推的项目呢，就是像南澳的这个房地产的这个项目
0: 。你刚才说那个三个条件，南澳的三个条件就是二十万投资在生意里，还有三个这本地员工，还有就是这一或者一百五十万的这个地产项目，这是三个是其中任何一个达标都可以的，
1: 满足其中一个。对对对、哦。OK，
0: 就是要么你就愿意雇三个人。雇三个人的话，就大概成本一年三年一一年下来，怎么也在十五到二十万。三个人成本，你投资一个商业也要二十万对，对，对对只有地产是更更高，因为地产毕竟你的地皮和你的这个砖瓦砖瓦摆在那儿的话，起码是一个可见的，能大概能回能回收的，的风险低的。对对对
1: 对对对，嗯、风险没有什么风险嘛，因为你想你地的话，永远。升值的是吧？你拿到批文的这些东西的话，都是升值的。所以从这个角度来说，从呃稳定性吧，就是说项目的平稳性来说呢，我们觉得这个呃现在这个地产方面一定是比出口或者是本地建生意要好
0: 是是，那个其实我刚我最开始这个政策刚出来，就是我是说呃就是维州提高门槛以后，会发现一个现象，就是维州一提高以后，维州申请的量就很少了，因为没因为没人达标嘛。然后一夜之间就把昆州和南澳抢没了，就全都流向了昆州跟南澳
1: 。呃，是的，现在是这样，但是因为今年的目前到反正到目前为止的话，因为那个昆州也还没有开放嘛，嗯、<哼>所以的话呢，现在大部分的我们的申请人，唯一你要说能选的话，也就是像维州和南澳两个州里面选。对，嗯、<哼>所以现目前坦白说，对于1 8 8 A 的申请的话，还是有一点慢的
0: 。是，没错，没错。那那现在就这个种大环境，我估计以后的门槛不能就只能高不能低了。那现在就很多我们国内的听友或者已有以前可能是考虑这些州，现在不行了。而且昆州或者甚至南澳，可能我条件都不够。那有没有更好的一个办法？我为了来个来到澳洲。
1: 呃，是这样，因为从这个边境关闭之后嘛，然后的话呢，其实呃，商业移民它整个门槛提高了，那么它的技术移民的话呢，也是有了很大的难度。为什么说有了很大难度？因为由于边界关闭了，所以的话呢，像它各个州政府的很多的技术移民只等于针对于境内的申请人。如果你是境外申请人，哦、你除非有 job offer， 或者是你的职位在一些比如说像护士啊。就是医生这些紧缺行业或者是一些优先行业。对对，所以的话，其他的他根本就就是说，你如果是在海外的申请人，他根本就不会再考虑了各个州。嗯，那么现在的话呢，呃，有一个项目呢，就是这个 b 本领地他们有一个创新移民计划，呃，我们也叫这个 Mint Program。啊、这个 Mint。这个项目的话，对对对，这个项目的话呢，就是他这个项目唯一的呃呃非常有意思的一点吧，应该说是。呃，是他主要是针对这些在海外的申请人，而不是针对本地的申请人。因为他这个项目的话，只有是说，除非你是在本身就是在北领地生活，或者是呢你在呃过去五年里吧，你没有来过澳洲，没有在澳洲怎么生活过的这些人，那么这些人才可以申请这个项目。所以的话，我们觉得这个项目目前的话呢，还是比较受欢迎的。反正有几个它的优势
0: 啊，您、啊、说这个这个 Mint 只是针对北领地这个州的，就是澳大利亚最北边的那块地。
1: <笑>对这个项目呢，是由北领地的政府和那个他们当地的一个呃 p a s s Palis 这个这么一个资产管理公司联合，就是、嗯、就是创立的这么一个项目吧。项目的话，大概已经有第三年、第四年的时间了，所以项目本身的话呢，已经比较成熟了。对，主要的话呢，但是这个项目只有在北领地有，因为它是我们我们叫它是 Hybrid。项目 Hybrid 项目主要是什么意思？就是说，它是一半技术，一半投资。嗯，嗯它既要你有，就是说申请人本身的话呢，呃，他得有一个雅思，最起码有个六分，还有,有一个职位。然后呢，但是在另外外一方面的话呢，他还要投资，投资的金额呢是五十一点五千澳币。啊
0: ，五十一点五啊，就是五十一点五万，就是对对对大概是两百五十万人民币吧。
1: 呃，对，现在因为现在汇率也比较低嘛，大大概就是两左右，大概两两
0: 百五十万人民币。<对>那按理说这个门槛挺低的呀。它除了这个投资的这个金额之外，它还有对申请人有什么特别要求没有
1: ？呃，因为那 Mint 这个项目呢，其实它是分为两个部分，一个部分呢是它可以支持商业投资，另外一部分呢它是支持技术签证。嗯、那么就是现在呢，就是呃，根据往年的数据。大部分的申请人申请的话呢，都是技术签证，所以的话呢，就是这个申请人本身呢，一般情况下呢，他是在十八岁到四十五岁之间。第二的话呢，他呢得有一个雅思成绩，最起码呢有一个四个六分的雅思成绩，或者你说我不考雅思，我考 PTE 或者其他的托福。四个六不是,是平均六
0: 对吧？是四个六，每一科至少四个六
1: 。对的，对的，对的，每个每一科至至少六。嗯、然后的话呢、呃，他的这个职位应该在就是。就是北领地，它有自己的一个职业列表，但是它那个职位我们看了一下，就是，呃，最大的好处就是它的职位非常的多。你比如说像咖啡呀、餐厅经理啊、什么建筑项目经理啊、市场专员呀、平面设计师啊，啊、mm hmm. 呃，包括一些学 IT 啊，所有的这些职位都在。大概我们算了一下，得有二百五十多个项目，所以它主要的优势是项目比较多。嗯、mm。Hmm. 所以就是为这些有怎么说呢？就是说，呃，一些海外的有专职人，人有专职有自己特长的这些技术人员来准
0: 备的。嗯嗯嗯，了解了解。哎，那个稍后这个 mint 这个东西的，就是文字啊，这个政策的东西，能不能给我一份，让我也学习一下？万一要是有这个友或听友来跟我咨询，我也别一问三不知。
1: 啊，可以可以，没有问题，我可以给您发一份。嗯、反正我们是认为这个项目的话，因为它这个51万5千的投资的话呢，其中 80% 呢，其实是投资在北领地的州债项目里。嗯、所以的话，当然现在由于疫情啊，它的回报率不会很高啊。嗯、但是的话呢，最起码它很稳。嗯、这个 80% 的话呢，是一个。州债那就是最起码保底，然后的话呢，在此之上的话，另外的百分之二十呢是一个风投，呃，但是它的这个风投基金的话呢，就是啊、呃，相较于市场上其他的风投，可能整个的风投的规模不是很大，所以相对来说呢，也就是整个风险呢对于申请来说不多
0: 。呃、嗯，它只有百分之二十嘛，因为大部分还是在州债，而州债相对来说，对,对,对,对,对比较的靠谱和准，就是这个可能回报低，但是呃安全性还是相对来说比较高。
1: 对，因为你想，你只有十万澳币，也就是大概呃五十万人民币吧，在那个周、嗯、那个风投里面，所以的话，你整个项目来说的话呢，还是比较稳定的。就是客户的话，他不会说，哎呀，我以后会面临比较巨大的损失啊什么的
0: 。嗯、那也就是说，我把这五十万投进去，我不需要再做什么了，我不用说在自己什么开个咖啡店呀、啊，开个什么奶吧那种再去自己再去自顾了吧，就去那儿生活就行了。
1: 对对对，因为这个项目的本身的话呢，现在呢有是有190和491。那么190呢，是州政府担保的一部永居，就是说呢你在海外的时候你就可以直接申请永居了。如果您达到了这个分数，那么第二种的话是491。491呢这个的话呢就是呃您还是需要到就是边远地区，像北领地这边的话呢，你需要到边领地，包括也可以到其他州啊，需要在那边呢生活三年以上，与此同时呢再打税三年，然后呢每年呢大概是。你的这个收入金额呢是，嗯、呃，应该是，呃，五万三千多，五万四千块钱吧，就当时。然后你是这个的，你是你的收入，然后你按照这个金额呢进行打税。那么呢，等到您满足了再去。边远地区住三年，然后呢，再打了三年税之后的话呢，你就可以申请永居了。但是呢，像我们很多的申请人，包括以往的数据表现的话呢，一般大部分申请人都是申请190这个州政府担保的一步永居。所以，你其实你到澳洲以后呢，你很轻松，等于说你跨入澳洲的那一那一刻开始，你就是啊，你也不需要投资，你也不需要做生意，你就可以在这边。就是享受他的这些医疗啊、福利啊，所有的这些都可以享受了。所以其实这个项目还是比较有竞争力，很很受我们的这些技术人员的欢迎
0: 。对，没错。但你说这个幺九零和四九四九幺，这个这个它都在 Mint 项目项目之下吗？它只在北北领地吗？<对>刚才刚才你说四九幺也可以选择其他州的偏远地区，比如像什么卧龙岗啊，我不知道是不是这个咱们维洲的这个这个吉隆也算啊，或者是什么巴拉瑞特呀、啊，啊、这种这种地方。
1: 啊、呃，这个的话呢，是我们要分两部分来说。嗯，那么首先第一部分就是您在申请州政府的时候，这是一个北领地啊，担保您的项目。嗯，所以的话呢，最好的话，后期的话呢，我们是建议您去到北领地去生活的。那生活多长时间的话呢，我们建议是三年。但是呢，就是就边远地区本身的这个定义来讲，啊，就这个定义来讲，那。就不介于局限于北领地了，你也可以去举弄，你可以去其他的，包括那个像你说的卧龙岗这边生活
0: 。OK， 其实因为
1: 因为有一个情况，嗯、你比如说我实在在北领地找不着工作，是吧？
0: 对，太难了，但人口也比较少。哎<笑>，我不知道这个，我本来想今年去那达尔文的哈，今年冬天，结果因为这疫情也没去成啊。我不知道那个达尔文的城市应该那个规模，在当地来讲应该还算可以是吧？就是生活下去应该没问题。
1: 其实。对对对，我觉得这个主要是看大家就是呃喜欢怎怎么样的一个生活方式吧。嗯我我觉得达尔文这个城市呢，相对来说比较热一些，它的这个气候就比较像香港，嗯、就香港，因为我们有很多香港的申请人非常喜欢去做这个就是北领地的项目，因为他觉得这个气候和他们那边比较像。然后的话呢，整个生活步调呢也比较慢吧，然后就是一个比较休闲的地方。
0: 是比就哪怕你就是说我这三年在北领地拿完 P R 以后，就给自己放假放三年，把钱扔给政府，扔给这个这个呃基金公司，三年后拿到 P R 以后，我就可以走了，搬到其他的东海岸的其他其他城市也是可以的
1: 。啊，这个对，是的是的，这个方面的话呢，它是没有限制的。你到后期，比如说，不管是由于你其他的原因呀、啊，是比如说小孩子或者什么，你说我搬到东海岸的一些相对来说繁华的地方，这个是没有任何问题的，嗯。嗯
0: 那如果这么说的话，如果是我的话，我可能会重点考虑190。把把钱一放<的>在那个地方一待，待三年搬走。
1: 对的，对的。当然了，因为这个大家一定是会优先考虑190这个项目。但是呢，因为呃，不管是您做190还是四九1因为它是必须 B 类技术签证的，它是按照这个您的年龄啊，包括啊、呃、您的这个呃学历呀、啊，包括你是单身呀还是已经结婚呀，然后整体的进行一个打分，还有你的英语成绩呀，所以的话呢，它是要够。要看您得到多少分。那如果你的分数的话，如果你自己排分都已经达到了六十分，我们只需要州政府给您再加五分，你就可以做幺九零。但是有的时候，比如说有些客户他确实，比如说由于年龄的原因啊，相对来说，那达不到那么多分所以的话呢，就只能是先退而求其次，选择四九幺这个项目。但是根据往年的数据，大部分的客户都是选择一步永居的这个幺九零
0: 。对，我觉得这个一步永居还是挺有吸引力的。不过我听到你这儿可能有，有可能有一个问题，我觉得是一定要注意的，就是他有一个好像类似像那种，呃，排他性，就是对你的申请人的要求，就是你以前不能够在其他地方待过。对吧？比如说，就好像，呃，怎么讲？就好像，呃，我可以这么理解，就是这个北领地有点像中国的这个这个偏远地区，就是什么像西北啊、什么新疆啊这种地方。嗯、那他就要求你说，你要想来我这儿的话，之前你不能去过其他州，你不能在北京、上海这种地方大繁华大城市生活过，否则的话，你可能很快就想走了。会不会有这样的这种限制
1: ？嗯，他的这个官方的说。法呢？其实是这样，是在过去五年里。那比如说，我举一个例子，像我们有一些申请人，比如说在二零零几年、二零零九年、零二、二零一零年的时候来过澳洲、嗯、学习了那么半年一年。然后后来的话呢，比如说回国了，然后工作了，工作之后的话，这两年呢，呃，不管是由于个人的原因还是家庭的原因，又想回来了，这种申请人呢，其实是可以办理北领地的这个 Mint 项目的。但是的话呢，就是像您说，其实他这个项目的话，由于主要的排他性，是因为就是他不希望就是对其他州不公平，因为嗯。呃你也知道，本地其实有很多的毕业生啊什么的，其实，在移民的时候，他们都是希望找一些比较简单的项目。那其实北领地的这个项目相对来说的话，投资额呀，还有这个对于、呃、整个申请人本身的要求，其实很低。所以的话呢，很多其实对本地的呃留学生啊，还有在本地工作人，其实是一个很有吸引力的项目。那么北领地呢，主要是为了对其他州一个公平的期间。所以他们说，你在过去五年中，你不能在。澳洲的其他州工作生活不但是这样，那个还包括呢你的家人，比如说你的你的 relative， 比如说我的弟弟，嗯，比如说我想申请，比如我在中国，但是呢我的弟弟在墨尔本生活，那在这种情况下，嗯、或者我的父母在悉尼生活，我也是不能申请这个啊、哦呃、Mint 项目的，所以他是在这些方面是有比较高的要求的
0: 。所以呢，要注意的就是。你可以来过澳洲，比如说你持短期旅行签证可以来过，但是你在过去的五年，<对>过去的五年之内不可以在其他的大的州啊或城市，呃，学习、生活和工作过，甚至你的家人都不可以
1: 。对对对，我觉得还
0: 是怕你跑了
1: ，不是为了怕大家跑，因为我觉得就是每个州都有他自己的魅力所在，而且咱们这个人都是惯性的嘛，<对>所以你在一个地方待长了，你可能都希望在那边。对，但是它主要的原因呢，就是不希望。呃，对其他的州会对这个项目有一些排，就是排斥啊，
0: 或者是就是明显的挖人的行为，就是尽量避免，尽量对,对对对对，避免的挖人。
1: 对，您说的这个对，对就是不能就是说我我一做这个项目就感觉是我要从其他的州去把他们的这些人员给挖过来，我觉得这了了从这个它主要的考量点是从这个角度
0: 。对，其实我们在北领地都有自己的一个已有群了已经，而且我发现呢。呃，近两年去一去北领地，就在主要在达尔文嘛。他们生活的人也有一些人反映说，其实你作为一个海外人士，第一次来澳洲的所有城市都是一样，都是陌生感的。但是当你对一个地方住进去以后，当你熟悉了周围的环境，有了一些朋友和一些生活的这种惯性以后，你往往都会，尤其像中国人，其实可能并不愿意就真的就再搬到一个新环境再去重新开始。所以也有一些人会选择长期的就生活下来，就好像我刚来。墨尔本，我就住在 w o o r s e o 所以我对 w o o r s e o 的感情是特别特别好。那现在我搬到 r o w a l 现在我觉得，哎呀，我又可以给给 r o w a l 代言，其实是一个道理的。其实别住在别的地方也是，对是的，对，其实住在别的地方也并不差哈。什么悉尼啊，或者哪怕是吉隆啊，什么或其他地方，其实每个人就是找到自己的一个一个融入的一个方式、呃，你自己觉得生活比较舒适就好了。
1: 对，我觉得主要的原因就是说，你，我觉得您这个说的特别对。其实就是你第一次住的地方，包括你在这边交了一些朋友啊，还有一些就是你受到了很多支持，那你可能对这个环境就比较熟悉，可能你就不愿意就是到各处去、嗯、去搬呀这些，除非有一些工作或者其他的调整，我觉得才会导致申请人去其他的州。
0: 嗯，那就我现在就等于对于这个签证基本上我就有个新的认识，呃，那也就是说，嗯、我你可以纠正我一下，看我理解是不是对哈？就是其实这个签证可能目前是针对海外更多一点，嗯、也就是说，在目前这不管是疫情啊，还是这个<对>呃这个这个国际环环境，现在可能真正还在海外想申请澳洲的话呢，如果条件不够，这东海岸这些地方可能 Mint 项目。目前是对海外最最友好和最有吸引力的，对，是的。那反过来相对比，对，反过来相对比一下。我想再问完我这个问题，就是那我人如果已经在澳洲了，比如我在现在我们在澳洲很多中国留学生，其实刚才你讲过说，如果我是在澳洲，目前没走，因为疫情，你知道之前很多人就跑回国去嘛，因为觉得这个还是祖国更安全嘛，这确实也是啊，祖国这个这个这个抗疫的这个效率最高，对吧？我们这个。自由散漫啊！你看这悉尼墨尔本一会儿又封城，一会儿又封城，封第五回了。那有很多人可能因为这个情况呢，就家里人可能也不放心，就回国了。那是不是就刚才你讲说，那我现在技术移民在海外的可能很难申请，在本地的相对来说就容易，因为竞争少了嘛，对吧？你已经在在澳洲本本地了。那如果我是在澳洲本地，不管在墨尔本还是在悉尼，但是我呢是留学生，我很难想办法，就是我我很难去留下来。我可不可以考虑这个 Mint 呢？啊、呃
1: ，不可以。
0: 嗯，四九幺
1: 也不不可以呃，不可以，因为他这个项目的话呢，就是说，呃，像我们刚才已经说了，如果你是在，呃，其他州，比如说你在墨尔本已经在这边学习一年了，因为他他是这样，他从法律上说，他其实说你不能在其他州待过十二个月，但是呢，在实际就是呃，在实际的这个操控中的话。其实就是你一般的话，你其实说我在，比如说我已经在悉尼学了三四个月了啊，然后的话我想做这个项目，其实也是不行的。所以这个项目的话呢，我们更推荐，包括北领地，他更希望吸引的是那些，呃，在海外的这些呢，有一些就是资产，同时的话呢，也有一些能力的这这样的申请人，其实对这个项目的话呢，是最合适的。
0: 就是你刚才说的那个工作申请的那个工作经验，就是所谓那个 step， 对吧？什么 science 啊，什么 technology 啊，什么 IT、啊、这些方面的精英，然后有一定的英语能力，还有一定的资产。其实现在想想， 2 5 0万人民币这个资产也不算很大问题。呃，在国内，我觉得可能三线城市及以上核心区的房产随便卖一套就已经够了。对的，啊、呃，<笑>是
1: 的，你也是北京人嘛，所以说。嗯从资产上来讲的话，对于咱们北京人来讲的话，一想可能就是不到一套房，是吧？所以说这个五环五环左右就够了我认为、嗯。对，就是他这个资产量的话，坦白说，确实是整个的要求呢，并不是很高。他主要就是希望申请呃，吸引一些就是这种高技术人员。我觉得我认为北鼎地之所以出这个项目，特别是在呃技术签证幺九零四九幺，他是希望。真正吸引一些有能力的人、有工作经验的人到那边去工作、去生活，然后呢，去建就是就是建筑他们自己的家庭，然后在那边呢，就是说能够把这个北领地的经济整个起来也搞活起来。我觉得这是他最基本的初衷
0: 。对他还是需要，其实可能北领地的移民局和这澳洲移民部也还是希望。对澳洲、澳大利亚整体人口会有贡献，就是你从州内挖来挖去<的>没有什么意思，从海外吸引这个又有高呃含金量、又有高净值，然后呢还可以增加这个澳洲的就业人口跟这个促进经济的这几个因素吧，我觉得可能是在这方面的考量。
1: 对，因为刚就像您说的，如果他刚开始，比如说小孩子刚开始落地墨尔本，在这边上了一段时间学，他可能对墨尔本的感情一定对其他的地方要深嘛。所以北领地也考量到这一点，他可能想 ，OK， 我要中福的话，即使过来了做了我这个项目，我给你担保了，最后你拿到永居了。可是呢，到最基本上，你可能还是要离开这儿，可能还会要回到墨尔本，回到悉尼，是吧？所以他就认为这些人呢，离开的这个几率一定是比。就是我一入境就入到北领地了，是吧？<对>然后这个北领地还担保了我，<对>然后我在这边进行了生活呀、啊。<对>他可能觉得对这样来说的话，他觉得这些人呢更有可能在长期上留在北领
0: 地。没错，我觉得这个是可以理解的。对前一个前一个方案呢，就前一个这种可能性呢，我觉得更像是就是挖挖墙角，就是拆东墙补西墙。但是第二种的话，对的对对其实是对澳大利亚整体的这个人口的这个提高，就素质提高，还有包括。投资金额呀，各方面的话，可能还是有帮助的，所以我觉得这个项目是应该这么理解的。的所以我觉得可以，就是我们目前还在听节目的听友们哈、啊，或者是已友们，如果大家现在发现觉得做其他州的一些这个投资移民项目或者技术移民项目比较难的话，我觉得这个项目真的是值得考虑的一个。目前来讲，可能是应该那两个字怎么说，叫真香啊。
1: 对，因为现在确实是包括技术移民啊，包括商业的话，整个澳洲来讲呢，其实它这个项目都是有一定难度的。这个项目是我们认为目前的话，在市场上还是比较好的一个项目。嗯
0: ，那个，那疫情现在这个状态，你你对这个疫情的走势，跟你后来未来一年或两年，我看你刚才跟我聊说，你对这个东西挺乐观的，你认为明年二零二二年就能海关就能开放？
1: 对，因为我觉得呢，就是在澳洲本地的，我觉得他这边的话，当然大家还是很害怕这个疫情的，这是首先的。但是在此之上的话，我认为就是说，从这边的不管是从官方啊，还是一些，呃，整个全世界的一个观念吧，我觉得疫情的话呢，就是最终可能就变成我们生活的一部分。它呢，可能就是一流感，然后就跟你每年打疫苗似的，你可能到时候呢，就大家都得需要。到了时间的话，比如说你这辉瑞过一年，比如说过期了是吧？然后你再去继续打疫苗啊什么的，我觉得就变成这样了。那么今天呢，我也看了一个信息说，说可能现在专家预测的可能像澳洲的明年三月份，它这个边境呢就也会重新开放。因为我觉得其实不是说我们以后边境的开放是由于我原来最早的关键是。边境重新开放一定是没有这个世界没有疫情了，哎、一片大好。对，对所以但是我现在呢，包括这，从二零二零年到现在的话，我现在的观点，包括现在我觉得就是在家封城 lock down， 其实也变成了我一个很正常的生活的习惯。习惯<笑>就是过一段时间封一次，过<对>一段时间封一次。嗯、<哼>所以我觉得就是我们要和疫情应该是，呃，以后就是一个共生活，然后共生存，然后就是如何适应它。但我就是我希望，包括我自己，我也希望我身边的朋友就不用说谈到这个疫情，就是非常的谈虎色变吧。我觉得任何的事情都从一个双方面，一个是可能他会有一些呃，就是缺点，但是呢，他其实也会给我们的生活带来一些改变，带回一些就是优优点吧。比如说，像大家可以有更多的时间和家人孩子在一块儿，别
0: 这个这个厨艺都提高了，是吧
1: ？对对对。<笑><笑>是，无意间大家都非常好。<笑>嗯
0: ，我发现一个特别不好的地方就是我体重也跟着直线上升
1: 。啊，是的，我我觉得这个是，但是、啊、我觉得就是疫情之后，可能还有很多一，嗯、呃，很多人就是你比如说像，特别是咱们中国人，我觉得中国人的习惯其实特别喜欢吃饭，是吧？嗯、<哼>然后原来的话呢，像我们之前的话就是，呃，总是组织大家客户吃饭。嗯<哼>。那么疫情之后的话呢，现在我们在。比如大家不不组织吃饭了，因为客吃饭第一是室内活动吧，是吧？大家觉得这个空气又不好，然后这要是再传染了也不太好，所以大家现在都组织什么走路啊，然后到外面大家比如说去爬个山呀锻炼。所以我觉得从这个角度来讲的话，呃，不是说您吃多了长胖了不好，但是我觉得大家整体的身体状况、精神状况，因为你也有足够的时间睡觉，是吧？所以呢，整个的身体状况、精神状况应该是。从这个角度上来讲的话，应该是会越来越好吧
0: ？<笑>对，可能可能我我还想补充一点，就是可能经历了这件事情以后，我们会发现一个问题，就是，呃，可能身边有人，甚至有朋友或家里人或亲人，或者是一些认识的朋友，因为这个疫情离开大家，其实可能会让更多的人开始回顾自己的生活，人生的意义是什么，对吧？所以可能会让我们觉得，表面上听起来可能比较消极的，实际上是一种积极的因素，因为就让我们更理解到底活着什么更重要
1: 。对，我觉得这个疫情您说的特别对，就是因为我我的自己的爷爷也是去年疫情的时候嘛，也是就是在中国就过世了嘛。但是由于我现在已经变成澳洲国籍了嘛，我也没有护照。嗯就是中国，我没有中国的签证嘛，所以的话也最后也没有方法回去。嗯、回去对，嗯、所以我，我我也是在考虑这件事情。我觉得就是确实是这个疫情，确实让大家慢下脚步来，然后想一下，就是说我原来，比如说忙碌的生活呀，然后这个是对的嘛，<错>是我确实想要的嘛。嗯、然后到底什么才是我真正人生的这个一个追求
0: ？对,对我们的生活的核心到底是什么？对吧？还是家人？对，还是。争取抓紧时间去爱，因为我们真的还是那句话，我们不知道明天跟意外哪个先来，对吧对？
1: 对对，这句话我觉得是对疫情最好的概括，就是不知道明天哪个先来，因为大家什么也不知道，明天会发生什么？因为我觉得就是在疫情之前，我记得当时我们做的都是年计划啊，三年计划、五年计划。我觉得现在疫情之后的话，大家做的可能就是变成。一个月到三个月的计划，我现在想，我三个月后定个旅游的事情，我都不敢说，<对>是吧？像像上周的话，就是忽然之间，前两周不是中呃啊墨尔本就被呃那个隔离了两周嘛，我我最后的话，我上周三刚隔离完，我马上我就买了周末的票，我出去玩了一趟。<笑><音>对，就是我觉得，就是你要想做什么，喜喜欢什么，你就得赶紧去，马上去做。现在<对>只能是这样，<对>因为你也不知道，可能我我在买一个月之后的，可能又会隔离。<笑>
0: 对，所以我觉得可能大家最后可能对生命的这个这个感受和这个，甚至都影响了很多人的消费观。我看这个隔离之后，呃，前段时间汽车紧张，其实不仅仅是芯片的问题，很多人可能是想，我我再不用可能就没了，赶紧换个新车。然后还还有的人就是赶紧再买个大房子，你看现在房价涨的也是特别厉害，换房的人也是疯了一样，因为。我现在越封就是越封城，在家里，我对居住的要求会更高，对吧？原来房间小，院子小，现在可能需要一个大房子。反正我封城，我不怕。我在家里可以跑跑步啊，打打球啊什么的
1: 。啊，对对对，我觉得这个是的，就是大家对整个生活品质，你由于你在家的时间也多，你对生活品质这些的要求呢，越越来越高。然后呢，想买点什么，想吃点什么，想做点什么，赶紧吃，尽快
0: 去做。<笑>对，人生苦短，是吗？<笑>行啊对对
1: 对，这个是一个时机的、
0: 嗯。咱们等那个什么吧，等这一波这个疫情，就是包括其他各州啊，现在西周不又开始延期这个封城了吗？啊、等这一大波这个对对对这个过去了，咱们找机会也一块坐下来喝杯咖啡，对吧？对，然后好好聊一聊，叙<笑>旧
1: 。啊，希望吧，希望这个这一次这一波能够尽快过去吧。嗯、然后到时候的话，能大家能够就是面对面，我觉得。这个还是非常重要的
0: ，是的是的是的，没错。<笑>然后呢，非常感谢呢，今天呢，米少利用这个时间来给我们介绍他在方程期间的这个一些的经验的经历的分享，包括。很重要，这个打灰热疫苗的这个这个感受啊，因为我今天打完了，我要好好的观察。另外呢，还跟我们分享了一个很重要的，就是现在在整个呃封城期间，还有在移民门槛提高以后呢，在这个目前在澳洲可能门槛相对来说比较低，而且对海外的这个呃移民人群非常有诱惑力的一个 Mint 项目啊，就是这个 M I N T 这个 Mint 项目。然后，如果我们的听友或友呢在听节目的时候对这个内容感兴趣的话哈，想跟 Michelle 在。更多了解的话呢，也欢迎在线下呢可以联系我们，呃，可以全网搜搜索“麦克锅聊澳洲”或“麦克锅在澳洲”，然后呢，您想找到我的微信也不难啊。原来节目的这个节目里面都有介绍啊、呃，可以线下加我的微信。如果想了解这个具体的细节，想联联系米少的话呢，我会把您的微信，呃，把这个米少微信来跟大家分享一下，好吧？呃，米少还有什么补充？
1: 啊，没有啦。我觉得挺好的，那就是祝您身体健康，然后、啊、生活快乐，咱们争取下次面对面能够相见。是
0: 是是，那好的，那也同样感谢你，然后呢也祝你身体健康，然后在家好好的这个练习厨艺，顺便呢别忘了锻炼身体
1: 。啊，对，好的，好行，谢谢您
0: 。好，那我们也谢谢所有的听友，然后我们下周再见。好，拜拜。好，拜拜。不见不散。